0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar aí a nossa série de estudos, pensar no que se crê, já estamos aí a 13 domingos, falando sobre vários assuntos, assuntos da nossa teologia, questões bíblicas, questões teológicas, coisas que muitas vezes a gente já está acostumado e cansado de saber e outras que ainda não estão tão bem sedimentadas no nosso coração. Nós começamos a falar sobre pneumatologia, que é a, a doutrina da teologia sistemática, que estuda sobre o Espírito Santo, e a gente vê que essa é uma das áreas, que muitas vezes existe uma certa confusão naquilo que a gente crê, naquilo que a Bíblia nos apresenta, nos ensina. Então, nesse tema específico, nós estamos investindo um tempinho a mais e vamos continuar hoje falando sobre as questões do Espírito Santo, especificamente a respeito dos dons. Nós vamos entender passo a passo, sem pressa, o que é essa questão dos dons espirituais, tá bom? Bom, eu sempre tenho repetido esse slide aqui, né, que define de maneira resumida a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja. Esse é o resumo da obra do Espírito Santo. Esse é o resumo da missão, da função dessa terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. Manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Hoje nós vamos começar a falar e a destrinchar um pouquinho quais são os dons espirituais que a Bíblia nos apresenta e a contemporaneidade desses dons. Quais são esses dons? Que a Bíblia nos mostra? Será que esses dons continuam presentes nos nossos dias hoje? Será que houveram alguns dons que Deus soberanamente usou para determinados momentos históricos? Como é que tudo isso funciona? Então hoje nós vamos começar a entender essa contemporaneidade dos dons e vamos começar a falar de cada dom individualmente. Provável que a gente fique esse domingo e mais um ou mais dois falando sobre cada um desses dons, mas a ideia é que é para que isso fique de fato firmado e claro aí no nosso coração, tá? Se você tiver alguma dúvida, levanta a sua mão, faz, faça a sua pergunta, como a gente sempre tem feito, se surgir alguma questão que eu não tenha segurança em responder, a gente guarda essa pergunta e no domingo seguinte a gente traz a resposta aí para que nenhuma dúvida fique no nosso meio. Beleza, gente? Ok? Vamos lá, então? Bom, primeiro, eita, não é isso aí não, aí, isso que dá fazer slide com o menino na cabeça da gente, viu? Primeiro nós vamos ver Quais são os textos bíblicos que falam dos dons espirituais? Eu coloquei a maioria dos textos aqui hoje, porque assim a gente ganha tempo, né, para a gente não precisar correr com nada. Primeiro, Romanos 12, de 3 a 8, é um dos textos que nos traz aí a lista né, dos dons espirituais. Olha o que diz esse texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Esse é um dos textos que Paulo nos apresenta, uma lista de dons espirituais, e um grande ensinamento que, assim como no corpo humano, cada membro tem a sua função específica, no corpo de Cristo nós também temos variados dons e variadas funções. Um outro texto que traz também listas de dons espirituais, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, também Paulo diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mais um texto bíblico que traz uma lista de dons espirituais, e a ideia de todos esses textos é a mesma. No meio da comunidade, no corpo de Cristo, pessoas diferentes, com dons diferentes, para a unidade, para a honra e glória de Deus." Fiquem tranquilos que nós vamos passar por cada um desses aí, tá? Mais um texto que fala de dons espirituais também, Paulo. Eita, Filipe, peraí. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Ah, tá certo. Ainda no capítulo 12, o verso 28 em 1 Coríntios. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, também diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E um último texto, não, não quer dizer que é o último texto, só esses textos falam sobre dons espirituais, mas esses são aí talvez os principais textos que trazem essa lista de dons espirituais. Agora Pedro, em 1 Pedro 4,11, Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, uma grande lição que a gente precisa trazer para nós é, existem vários dons espirituais, existem vários dons concedidos por Deus para a sua igreja, e o principal propósito desses dons é a edificação da igreja e a honra e a glória de Deus. Nós vamos entender então a contemporaneidade desses dons. O que, é que esses dons querem dizer? O que, é que Paulo, e Pedro e outros autores querem dizer com esses dons? E será que esses dons continuam presentes na igreja hoje ainda? Nós vamos entender exatamente isso. Vamos lá, passo a passo. As diferenças na terminologia introdutória das listas, como vocês puderam perceber nos textos, e muitos deles escritos por Paulo, ele coloca expressões diferentes, muitas vezes para falar de um mesmo dom. Olha só, os diferentes dons alistados, bem como o seu número, não justificam uma classificação rígida dos dons em categorias distintas, como espetaculares, espirituais, de Cristo, os novos dons do Espírito, os cinco ministérios do Espírito e etc. Tais diferenças se explicam à luz das situações distintas e dos propósitos diversos com que os autores as escreveram. Ou seja... Quando a gente olha para textos que estão falando das mesmas coisas, com palavras diferentes, isso é apenas relacionado ao contexto que o autor estava escrevendo, ou ao contexto da passagem que ele vem. Não quer dizer que quando fala de dons espetaculares é uma coisa, dons espirituais é uma coisa, dons de Cristo é outra coisa, tudo, todas essas expressões... Estão falando dos dons, das capacitações oferecidas pelo Espírito Santo a todo cristão no momento da conversão. Tranquilo até aí? Beleza? Foi o que a gente falou um pouquinho domingo passado, né? As diferenças também sugerem que as listas não tinham caráter exaustivo, pois outros dons são referidos em outras passagens da Escritura. A gente poderia aqui gastar um tempo ainda maior vendo todos os textos da Bíblia que vão falar sobre dons espirituais, mas essa, esse não é o propósito. O propósito é mostrar que existem dons, existem capacitações, que Deus oferece para cada cristão no momento da sua conversão e esses dons são para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Tranquilo até aí? Vamos caminhando? Então vamos lá. Dons espirituais são concedidos a cada crente pelo Espírito Santo, o qual os distribui a cada um conforme lhe apraza. Nós já conversamos sobre isso domingo passado, estou só dando uma pincelada, uma resumida aqui, tá? Isto não impede que os crentes desejem ardentemente os melhores dons espirituais, desde que os mesmos sejam utilizados para a edificação da comunidade e não para proveito próprio. Os melhores dons, ali entre aspas, né, que Paulo encoraja os coríntios a buscar, são os primeiros da lista de 12 28, que é claramente uma lista por ordem de utilidade. Nós conversamos sobre isso domingo passado. Sempre que nós vemos na Bíblia os melhores dons, quando Paulo vai ensinar a igreja lá em Corinto a ter cuidado com essa questão das línguas e a buscar os melhores dons, os melhores dons são sempre aqueles que mais edificam a igreja. É por isso que Paulo coloca o dom de línguas, por exemplo, lá no final da lista. Ele mesmo diz, eu prefiro falar poucas palavras que as pessoas vão entender do que muitas palavras que não vão edificar ninguém. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo distribui esses dons no meio da igreja, como ele quer, de maneira soberana, mas nada disso nos impede de buscar os melhores dons, buscar as melhores capacitações de Deus que mais vão edificar a igreja. Tá bom? Podemos caminhar? Pode falar, Joyce. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Vamos lembrar o contexto em Corinto. Paulo fala sobre ordem no culto. Paulo fala daquele povo da Santa Ceia, lembra desse contexto? Que a Santa Ceia lá no Antigo Testamento era diferente do que a gente vive hoje, era um banquete, né? um jantar, e Paulo fala, olha, vocês que são a classe mais rica, que não trabalha tanto, chega primeiro, come a janta inteira, o pessoal que trabalha até mais tarde, chega depois, não sobra nada para eles, vocês têm que ter decência, tem que ter ordem. Quando fala das línguas, de que, que adianta alguém levantar e falar o que ninguém está entendendo? Então, eu vou pôr uma regra, alguém vai levantar e falar em línguas, alguém tem que interpretar. Ou seja, Paulo está querendo mostrar para a igreja que eles, ao invés de ficar buscando essas coisas de dom de línguas, essa, essa transcendência que era muito da cultura, eles tinham que buscar os melhores dons de pregar a palavra, o dom de ensino, o dom de serviço. Então é nessa ideia, quando a Bíblia nos incentiva a buscar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que mais edificam a igreja. Tá? Vamos lá, nós vamos falar especificamente agora sobre a contemporaneidade dos dons. Mas antes da gente falar, esse dom continua, esse dom não continua, nós vamos começar entendendo como é que isso funciona, que isso vai nos ajudar muito quando a gente chegar nesse ponto, nesse divisor de águas, tá? Vamos lá. A soberania e a contemporaneidade do doador dos dons, o Espírito Santo, acarretam necessariamente a possibilidade de que os dons mencionados no Antigo e no Novo Testamento sejam concedidos conforme e quando ditados pela sabedoria de Deus. O que eu quero dizer com esse primeiro parágrafo? A gente tem que lembrar que quem concede os dons é Deus, de maneira soberana. E o fato de Deus ser soberano já implica Ele conceder ou não esses dons no momento da história que Ele bem quiser. Tá? Essa afirmação está em plena harmonia com outro princípio igualmente bíblico, de que Deus revelou-se progressivamente através das escrituras. Isso é algo que nós precisamos lembrar. Quando a gente olha para a história, nós vemos Deus se revelando progressivamente. É como, é como se a revelação de Deus fosse aumentando com o passar dos anos. Lembra quando Paulo fala em Gálatas, se não me engano, sobre a plenitude dos tempos? Lembram desse texto? Aprove a Deus na plenitude dos tempos, mandar seu filho e tudo. O que é que Paulo fala de plenitude dos tempos? Ele fala do momento histórico que foi o ápice da revelação de Deus. Que foi quando? Jesus Cristo. Ah, tem um teólogo que usa uma ideia muito boa para a gente entender isso ele fala que é como se Deus tivesse uma ampulheta, lembra de ampulheta? Aquele instrumento de medição de tempo, uma areinha ou uma terrinha em um dos compartimentos, você vira, vai descendo aquela terrinha ali, ampulhetas de vários tamanhos, é, tem referência a vários tipos de tempo, né? Então esse teólogo vai dizer que no início da história, ou lá quando Deus chama Abraão, é como se Deus virasse a sua ampulheta da revelação. E em Abraão, Isaac, Jacó e toda a história ele fosse se revelando. Quando Jesus Cristo nasce, encarnado como ser humano, quando Jesus Cristo exerce o seu ministério, morre e ressuscita, aquele momento histórico é como se a ampulheta debaixo de Deus estivesse completamente cheia. Foi o ápice da revelação de Deus ao homem, Jesus Cristo encarnado. Ou seja, os dons espirituais também foram e são usados por Deus de acordo com a sua revelação. Em momentos onde Deus estava se revelando ao povo, momentos, por exemplo, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, momentos onde nem a Bíblia havia sido fechada em si, Deus usou dons e métodos extraordinários para se revelar ao seu povo. É isso que esse slide está querendo nos ensinar. Assim como Deus se revela progressivamente durante a história, os dons e os sinais espetaculares ou sobrenaturais também foram usados nessa revelação. Tranquilo até aqui? Sim? Então beleza, vamos caminhar. Olha só, em algumas ocasiões, como na saída de Israel do Egito, no ministério dos antigos profetas de Israel, na encarnação e no ministério de Cristo, e no período apostólico, a revelação divina foi acompanhada por sinais, prodígios e efusões de dons espirituais extraordinários, como milagres, ressurreição de mortos, profecias e línguas. Percebe-se facilmente pelas escrituras que os milagres e demais manifestações extraordinárias agruparam-se em torno desses eventos. Nos demais períodos em que pese a importância dos mesmos, como, por exemplo, o período patriarcal, a monarquia, o ministério dos grandes profetas e o ministério de João Batista, tais manifestações estiveram em parte ou totalmente ausentes. Lembra do ministério de Jesus? Qual era o principal propósito dos milagres que ele fazia? Das curas, das libertações, dos milagres, das, de tudo extraordinário que ele fazia. Qual era o principal propósito? Confirmar que aquele homem ali era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo que vocês vão lembrar na hora? Lembra quando Jesus tem um encontro com aquele paralítico e Jesus fala para ele... Vai em paz que a sua fé te salvou, seus pecados estão perdoados na verdade, né? E o que, que os fariseus comentam? Quem é ele, né? Quem esse cara pensa que é para perdoar pecados? E Jesus sabendo desse pensamento no coração deles, faz o quê? Lembram? Para que saibais que eu sou o filho de Deus, o que, que ele faz? Cura o paralítico. O paralítico levanta e anda. Ou seja, a gente precisa entender que em algumas ocasiões históricas, como essas descritas aqui, essas ocasiões foram acompanhadas por uma é, enchente né, de sinais, de prodígios, justamente é, de acordo com o propósito da revelação de Deus. Em períodos bíblicos, que é o que o segundo parágrafo vai dizer, a gente vê em períodos bíblicos onde esses sinais, essas, esses prodígios, esses milagres, foram parcialmente ou totalmente inexistentes. Quer ver um exemplo? Quando você vai ver a história de Samuel... Fala lá da família de Eucana, né? Ana e Eucana, e eles iam é, ao, ao templo uma vez por ano oferecer o sacrifício, oferecer culto. E Ana estava sempre ali chorando, pedindo um filho e tudo mais, a gente sabe da história, né? Deus então milagrosamente concede Samuel a Ana e depois outros filhos. E Samuel então é levado para servir no templo, é, juntamente com Elias. E ali, em alguns trechos, mostra. A Bíblia diz, e esse era um tempo onde as visões não eram frequentes. Samuel inaugura um novo tempo naquela época onde Deus parecia estar em silêncio. Não haviam visões, não haviam milagres extraordinários. Deus não estava falando com as pessoas. Samuel inaugura esse novo tempo porque com Samuel, Deus começa a falar novamente. Então, a gente poderia usar vários exemplos de momentos da história bíblica, onde os sinais, os milagres e essas demonstrações extraordinárias diminuíram ou até mesmo cessaram por um certo período. Olha o que nós vamos aprender. A contemporaneidade do Espírito, portanto, não exclui o propósito do Deus triuno em seguir um plano progressivo de revelação, dispensando ou retendo durante a história as manifestações espirituais de acordo com a sua sabedoria nós vemos que essa, esses sinais extraordinários estão dentro do propósito revelador de Deus e abençoador de Deus, fazendo com que, de acordo com a sabedoria de Deus, em vários momentos da história, Ele conceda esses sinais ou Ele também retenha esses sinais. Por exemplo, não há registro inequívoco na história da igreja de homens com poder de ressuscitar mortos desde o período apostólico até hoje. A gente vê claramente que esse foi um sinal milagroso, né, miraculoso de Deus para um período histórico específico. Nós não temos nenhum registro confiável desde a era apostólica até hoje de algum homem ou alguma mulher, alguma pessoa com essa capacidade de ressuscitar mortos. Nós tivemos um aqui em Goiânia que tentou, né? Não foi em Goiânia, foi em Tumbiara, se não me engano, né? Ele tentou, mas até hoje de manhã, eu acho que não tinha dado certo. Né? O que, é que a gente precisa entender aqui? Mesmo no período bíblico, a ressurreição de mortos ocorreu somente em algumas épocas e através de poucas pessoas, como Eliseu, o Senhor Jesus e alguns dos apóstolos. O que, é que eu estou usando essa ideia da ressurreição como exemplo? Porque a gente vê que esse foi um sinal de Deus restrito a um momento histórico específico. A gente não tem nenhum relato confiável de lá até aqui de que isso aconteceu novamente. Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo e o Espírito é o mesmo. Por que, que eu coloquei um tracinho ali? Tem muita gente que quer trazer essa contemporaneidade total dos dons para hoje, dizendo que todos os dons que a Bíblia nos ensina continuam até hoje e dizendo que Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Mas olha o que esse autor vai nos dizer. Porém, o Deus triuno é soberano para agir de formas distintas em diferentes épocas. Portanto, afirmar a contemporaneidade de todos os dons e manifestações descritos na Bíblia com base na imutabilidade de Deus é inconsequente. A gente falar que tudo que aconteceu... Na Bíblia, que tudo que aconteceu na história continua acontecendo até hoje, falando que porque Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, Cristo é o mesmo, isso é um erro, porque a gente aprende que a contemporaneidade dos dons vem depois da soberania de Deus em usar essas manifestações extraordinárias em momentos históricos específicos. Tranquilo até aqui? Nem todos. Nós vamos caminhar. E aí? <risos> Com certeza, com certeza. Pode falar, Joyce? Exatamente, nós vamos falar sobre isso na, no próximo capítulo, agora, começando e terminando domingo que vem. Nós vamos entender justamente isso. Uma coisa, já te passo, uma coisa que a gente tem que entender é, nós vamos observar os princípios bíblicos sobre essa contemporaneidade, nós vamos ver alguns dons que a Bíblia claramente nos ensina que cessaram, e nós vamos ver alguns outros dons que nós vamos ter que ter um discernimento do Espírito Santo para saber que linha nós vamos seguir, principalmente no nosso contexto de Brasil. Né? Fala aí, Albertinho. Não, tem a ver com a revelação progressiva de Deus durante a história. Quer ver uma coisa que às vezes a gente não, não para para meditar? Já pararam para pensar o privilégio que é nós termos a revelação de Deus fechada nas nossas mãos? Lembra quando a gente estudou Miquéias? Por exemplo, o tempo de Miquéias era um tempo do silêncio de Deus, era um tempo de, de justiça, de castigo de Deus, um tempo duro, um tempo difícil, então os profetas falavam para o povo, o povo estava com os ouvidos fechados, o povo não se arrependia, hoje nós temos acesso a toda essa história, a toda a revelação de Deus na nossa mão, na, na palavra de Deus, Por quê? Deus se revelou através da história progressivamente, o ápice da sua revelação é em Jesus Cristo e hoje nós temos a palavra revelada nas nossas mãos, ou seja, no nosso país, muitas vezes, esses, é, esses dons, essas coisas extraordinárias se, se bagunçam porque nós não temos a sensibilidade de entender que tudo que nós precisamos para servir a Deus com poder, com intrepidez, nós já temos aonde? Na palavra de Deus. Tá? Então não tem a ver com o um tempo onde o povo era mais pecador ou menos pecador. Tem a ver com a revelação de Deus e com as limitações que as pessoas que viveram antes de nós, sem a Bíblia, tinham de conhecer a Deus. Tá bom? Beleza? Vamos caminhar? Olha só. Assim, algumas manifestações espirituais mencionadas na Bíblia claramente deixaram de ocorrer, como o poder físico extraordinário concedido a Sansão, o poder de ressuscitar mortos e o ofício de apóstolo concedido aos doze e a Paulo. Esses são três dos exemplos que a Bíblia nos ensina de dons e capacitações que cessaram, cessaram. Não existe mais apóstolo. A Bíblia nos ensina que esse foi um dom, uma capacitação do Espírito Santo para um período histórico específico que envolveu os doze apóstolos e... Quem é outro? Paulo. Tá bom? Não é tão simples, né? Alguns dons são difíceis de serem identificados hoje, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres. Outros são claramente percebidos hoje como ensino, contribuição... Algumas manifestações modernas, tais como línguas, operação de milagres e curas, têm recebido importância indevida em dias recentes, sem serem apropriadamente analisadas à luz das Escrituras. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos pegar esses dons e vamos destrinchar eles de acordo com o que a Bíblia nos ensina, para a gente concluir se o que a gente vê por aí realmente são manifestações do Espírito Santo ou se são qualquer outra coisa lá que a gente não sabe nem o nome, tá bom? Exatamente, exatamente. O que a gente vê geralmente, o que a gente vê geralmente no nosso país, em igrejas, é, enfim, em outras igrejas, muitas vezes, é mais uma manifestação de euforia emocional daquele momento, do ambiente, da música, do que realmente um dom espiritual. É o que Paulo vai falar lá em Corinto. De que adianta alguém levantar no meio da igreja e começar a falar um tanto de coisa que ninguém está entendendo. Qual é o propósito disso? Não vou aqui dizer que o dom de línguas cessou, mas não é também bagunçado do jeito que a gente vê por aí. Mas nós não vamos falar sobre dom de línguas agora, gente. Nós vamos falar especificamente sobre os dons a partir de agora, tá? Gente, até aqui ficou clara essa ideia da contemporaneidade dos dons? Agora nós vamos entrar nos dons especificamente, falar sobre eles, tá? Rui, você fez uma cara meio assim, hum, hum, hum. Façam perguntas, tá? Que se algo não ficou claro, no domingo que vem eu destrincho isso ainda mais. O importante é a gente sair daqui entendendo o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, tá? Beleza? Nunca mais nunca mais. Agora sim, nós vamos entrar numa linha aqui agora, que é uma linha da teologia é, que às vezes vai se dividir assim. Por exemplo, quando a gente for falar sobre o dom de línguas, é, vocês vão perceber que existem é, posicionamentos sérios e bíblicos que falam que esse dom cessou. Existem posicionamentos sérios e bíblicos que dizem que, diz que esse dom não cessou. Nós vamos chegar em alguns pontos que vão ser pontos, na verdade, de opinião. O que, é que nós vamos fazer? Quando a gente for falar sobre dom de línguas, nós vamos falar, gente, isso é o que a Bíblia nos ensina sobre dom de línguas. É assim, nesse ambiente que Paulo nos ensina é, que isso deve acontecer, agora cabe a cada um de nós discernir se aquilo que a gente faz ou vê vem de Deus ou não. Tá? Então quando a gente fala que a revelação bíblica se fechou De fato, não existe nada novo de Deus para nós Foi o que a gente conversou Quando a gente foi falar sobre a canonicidade da Bíblia Então não existe nada novo Inclusive a gente usa muito erroneamente a palavra revelação né? Deus me revelou e tudo mais Nada está oculto para ser revelado Isso está fechado na palavra de Deus Agora nós vamos pegar esses dons E vamos fazer o seguinte A palavra de Deus nos ensina esse, esse e esse critério Aqui é o limite que a palavra de Deus nos coloca. Algumas questões que a palavra de Deus não deixa tão claro, aí vai ser cada um vai tomar a sua linha e o seu próprio entendimento, tá? Valdeci depois o Raig? Da vida da pessoa? Amba, ambas as coisas. O que a gente é, aprende, que a Bíblia nos ensina, é que todo cristão tem dons espirituais. São dons concedidos por Deus no momento da conversão mas isso não impede que durante a nossa caminhada de vida nós possamos buscar outros dons, melhores dons, e Deus vai nos concedendo isso também. É aquela ideia que, até que a Joyce perguntou lá no início, né, que a Bíblia nos incentiva, nos ensina a buscar os melhores dons, as melhores capacitações que vão edificar a igreja, que vão edificar pessoas, abençoar pessoas. Então nada impede que no decorrer da nossa caminhada mais dons sejam concedidos por Deus a nós. Tá? Pode falar, Raig. Com certeza. É, a gente só não pode confundir uma coisa. A gente está falando da contemporaneidade dos dons. E não do poder de Deus. Né? Deus continua poderoso para executar o que Ele quiser. Nós estamos falando de pessoas chamadas por Deus com dons específicos. Por exemplo, é, a dona Amália. dona Amália, nós oramos por ela. Oramos para Deus né, é, dar, é, restaurar a saúde dela. A saúde dela foi restaurada. Isso quer dizer que nós temos o dom da cura? Isso quer dizer que Deus cura, óbvio, tá? Então, assim, eu entendi o que você quis dizer e concordo, só, só para a gente não confundir as coisas. Nós estamos falando sobre dons espirituais e não sobre o poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou pessoas durante a história pode fazer hoje, Ele faz do jeito que Ele quiser. Agora, nós não podemos é confundir a contemporaneidade dos dons com a contemporaneidade do poder de Deus. Né? Então, pode falar, Pastor. Exato. Exatamente. Uma coisa que a gente precisa lembrar, que vai sempre nos ajudar nessas questões, é que tudo que nós precisamos para exercer a nossa fé, para sermos igreja, para fazer a vontade de Deus, nós já temos na palavra de Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai agir de maneira extraordinária. Deus é Deus. Deus age da maneira que Ele quiser, Deus cura quem Ele quiser, Deus faz do jeito que Ele quiser, mas muitas vezes a gente esquece que tudo que nós precisamos para exercer a nossa vida, exercer os nossos dons e viver a vida de igreja, nós já temos revelado na palavra de Deus. Nós não precisamos de coisas extraordinárias, como em outros momentos da história o povo de Deus precisou. Deus quis se revelar a esse povo com coisas extraordinárias quando a sua revelação estava no começo ou dando continuidade. Nós temos acesso ao ápice da revelação de Deus fechada nas nossas mãos através de um livro, a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Nós vamos caminhar em cada dom? Pode falar. Nós vamos falar sobre isso agora. Você já, ó. Nós vamos entrar nisso exatamente agora. Vai ser o primeiro dom que nós vamos conversar sobre o dom de apóstolo, tá? Vamos lá? ruiter não, mas aí, essa, essa, essa comparação, nós não podemos usar. Uhum. Não, mas, mas nós não podemos confundir um médico, é, o fato da pessoa ter uma formação médica que ela tem o dom de curar, tá? Vamos lá. Peraí, peraí, pode terminar, Rui. É ferramenta. Exatamente. Silvia, pode dizer. Nós vamos começar a falar dos dons especificamente. Mas eu tô achando que nós vamos ter que ir para o outro domingo, porque nós vamos ter que começar domingo que vem a falar sobre os dons especificamente. E muito mais que isso, Deus não está preso a isso. Deus não está preso a curar uma pessoa só através de um médico crente. Deus está muito além disso. Ele cura sem médico nenhum, com remédio errado. O remédio está tudo errado. Deus cura a pessoa. Essa questão nós não vamos entrar literalmente. Gente, deixa eu trazer algumas... Alguns aspectos aqui, antes da gente fechar, lembrem de uma coisa, o nosso Deus sempre foi Deus e sempre continuará sendo Deus, ele é dono de todo o poder, ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, com quem ele quiser, através de quem ele quiser, mas o nosso Deus é um Deus que trabalhou e continua trabalhando através da história, então, momentos históricos diferentes, nós vemos Deus agindo de maneira diferente do jeito que Ele mesmo sabe que tem que ser. O que, é que nós precisamos trazer para o nosso coração? Existem alguns dons que Deus usou soberanamente, especificamente no momento histórico, como é o dom de apóstolo, que nós vamos começar a falar sobre isso domingo que vem. Não existem mais apóstolos. Não é outra, é. essa é outra, é outra questão, é. aqueles apóstolos, aqueles apóstolos que receberam o chamado diretamente de Jesus, que foram capacitados diretamente por, por Jesus, que andaram com Jesus, esse dom cessou nos doze apóstolos e Paulo, e aí domingo que vem nós vamos ver os critérios que a Bíblia nos traz para a gente afirmar isso. Não estou falando isso da minha cabeça. A Bíblia nos mostra os critérios do dom de apóstolo. Outros dons, nós vamos conversar aqui, e pode acontecer de eu falar, olha, a minha opinião é que esse dom cessou. Pode ser que você vire e fale, a minha opinião, não. E nem necessariamente nós estaremos um certo e outro errado. Então nós vamos caminhar nisso na paz de Deus, tá? Não, não, a respeito de alguns não. O, a questão é, tanto os que creem, quanto os que não creem, na contemporaneidade dos dons. Nós vamos ver alguns que a Bíblia é clara em dizer, esse dom cessou? Nós vamos ver outros que a Bíblia traz critérios. E se, ou, e se existem manifestações desses dons, que são contrários aos critérios da Bíblia, a gente tem a autoridade de Deus através da Bíblia de dizer, isso não vem de Deus. Então nós vamos entender quais são os critérios. Vamos falar sobre dom de cura. O que, é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Quais são os critérios? Dom de línguas. Quais são os critérios? Porque nós vamos acabar percebendo que a maioria das coisas que a gente vê por aí não batem com os critérios bíblicos. E aí sim, com a Bíblia na mão, nós podemos dizer isso não vem de Deus. Hã? Mesmo que funcione. Exatamente. Exatamente. É muito legal você falar isso, Raio, porque quando a gente fala de dom de cura, a gente fala de alguém que, por exemplo, chegaria lá na Dona Amália e falar assim, você está curada, e ela está curada. É diferente da igreja, ou o pastor, ou a família. Deus, tem misericórdia, cura a Dona Amália, restabelece a saúde dela, e Deus cura. Isso não quer dizer dom de cura, isso quer dizer que Deus curou através das nossas orações. É Exatamente. Exatamente. Exatamente, é por isso que o, como é que é? Não, isso, isso não, não pode ser elemento de dúvida, porque a Bíblia fala que Deus concede também certos limites até ao diabo, para que ele realize coisas dentro da soberania de Deus. É por isso que quando a gente fala de dons espirituais, nós precisamos saber de critérios bíblicos que aí mesmo se as opiniões vão se divergirem um pouco dentro da palavra de Deus, ela não vai deixar de nos trazer critérios. É por isso que quando a gente fala de apostolado, a gente fala de dom, algo concedido pelo Espírito Santo, especificamente para aqueles homens, para aquele propósito, aquele momento histórico. Só uma pulga atrás da orelha aí, para a gente ir embora com ela. É interessante porque no decorrer da história, período pós-apostólico, nós tivemos pais da igreja, né, que nós chamamos. Excelentes teólogos, excelentes homens que foram usados por Deus na reforma protestante, por exemplo, que hoje nós comemoramos né, o dia da reforma protestante, homens como Calvino, Zwinglio, Lutero, vários outros que a gente poderia citar, nenhum deles se ousou atribuir o título de apóstolo. Aí a gente chega hoje e vem um caboclo dizer que é apóstolo, então... Nós vamos entender isso melhor domingo que vem. Nós vamos começar a falar dos dons especificamente, a começar do dom de apóstolo. Tá bom? Beleza?